0: Alessandro Ciao Marco, bentornato Sei tornato alle vacanze? Sì, come l'altra volta, sono <ride> tornato alle vacanze sì. Vabbè, dalla Questo vacanza diciamo tutti... Dalla vacanza dallo scorso episodio Ogni volta sì. è una vacanza <ride> E beh, sì, infatti non faccio niente Io tra un episodio e l'altro non, non faccio niente Sì, anch'io, preferisco eh. rilassarmi E non pensare a niente E dormire <ride> Allora, la, la, l'altra volta La volta scorsa abbiamo
1: parlato Di, 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 di Scrum Esatto questa volta invece parleremo del, della, dell'antitesi, possiamo dire nell'antitesi di Scrum.
0: Ah, c'è il rimo nemico? Certo, parliamo di Kanban. Che come tu sai non significa. Non significa campana in barese. <ride> o meglio significa
1: anche campana in barese. <ride> però in realtà noi ci riferiamo a Kanban come uno strumento che viene utilizzato nello sviluppo del software, che è appunto deriva dal, da una parola giapponese che però rappresenta tutta una serie di, uh, di approcci e di metodologie che vengono usate per sviluppare
0: software. Esatto, ma prima di addentrarci nei meandri di questa uh, metodologia di questo strumento, diciamo, um, non dimenticatevi sempre di seguirci ovunque possiate, uh, Twitter, Facebook, YouTube, uh, Instagram, no bugia su Instagram ci siamo. E, um, e niente, iscrivetevi alla mailing list e, e diffondete il verbo sempre di più.
1: Allora, dicevamo Kanban. Kanban è una, come, come abbiamo accennato, è una parola giapponese
0: che significa appunto strumento di visualizzazione, strumento visivo. Sì. Ovviamente come al solito col giapponese non c'è mai un, una traduzione, sai, ben definita. Cioè alternativamente elemento visivo, comunque pezzetto uh, così pezzetto elemento. Comunque sì, una delle tante terminologie.
1: Ed è uno strumento che viene utilizzato spesso, o penso quasi sempre, ormai, anche nello, né, durante lo scrum, che è appunto. Uh la board poi la, la famosa kanban board no? che è una, una board appunto che ha una serie di pezzetti visivi come dici tu di elementi visivi esatto e, e quindi questo è fondamentalmente il, il significato diciamo il significato etimologico di kanban però in realtà kanban è qualcosa per come viene utilizzato il termine è qualcosa che va oltre lo strumento in sé
0: sì è diciamo eh è... Kanban ti spinge a voler visualizzare il lavoro che fai. Ecco. Um, ovviamente l'origine, l'origine di, questa, sì, di questa modalità di lavoro ecco, eh, deriva da, dalle fabbriche Toyota, in cui forse è stato uno delle, delle prime, dei primi esempi di successo ecco, di utilizzo di, questo, di questa metodologia di lavoro, e il fulcro è appunto visualizzare il lavoro in modo tale che. Uh, l'intero team sia, sai, sia, consape- sia consapevole in merito a quello che sta succedendo e eh, sai siamo tutti sulla stessa, sullo stesso piano quando stiamo sviluppando qualcosa, è lo stesso appunto nel, nello sviluppo del software no? più si è sulla stessa pagina, più si è a conoscenza di quello che sta succedendo e più è facile che eh, risparmiamo cicli di lavoro e non sprechiamo energie ecco.
1: esatto e quindi viene da un filone praticamente diciamo abbastanza diverso da quello uh, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata che era fondamentalmente veniva da, diciamo, dal modo in cui gli occidentali uh, approcciano uh, la, la produzione perché poi comunque parliamo di, uh, di industrie che producevano beni materiali questo invece è un approccio un po più um, diciamo un po più filosofico come, come da buona tradizione eh, giapponese, giapponese. Eh, viene da, da, dalla cultura orientale in specifico eh, quella giapponese da, come dicevi tu dalle fabbriche Toyota e uno diciamo dei fautori era appunto il signor Toyota con la D perché in realtà non era eh, il nome era Toyota con la D che poi l'hanno diciamo, occidentalizzato perché era più facile da, da suonare meglio ecco. eh, però in realtà il, il nome della persona che era uno dei due soci in realtà non era, non era il solo socio Era questo signor Toyota che si ritrovava a gestire la sua fabbrica di macchine, che era una fabbrica abbastanza marginale nel mercato del tempo, e che aveva un sacco di problemi organizzativi, un sacco di problemi di produzione per rimanere, diciamo, competitiva nel mercato che si stava allargando col tempo. Parliamo degli anni 70, quindi parliamo post-boom economico, quindi erano gli albori della globalizzazione, i prodomi della, della globalizzazione che poi si è vista negli anni 90 quindi loro si ritrovavano ad affrontare questo tipo di problemi, una, una produzione a larga scala
0: e non erano organizzati da un punto di vista uh, di processo Certo, e infatti è proprio il processo magari, magari che ora vogliamo, dobbiamo andare ad analizzare un po' meglio per per magari far far salire in superficie tutte quelle differenze che poi ci sono con Scrum e con eh, quello a cui magari sono abituati la maggior parte degli degli ascoltatori quando si tratta appunto di metodologie agili. Quindi diciamo, cerchiamo un attimo di contestualizzare Kanban, specialmente, come ho detto, per magari la la maggioranza dei nostri ascoltatori che probabilmente è molto più più abituata a una tipologia di lavoro... Uh, più simile a Scrum, ecco. Um, Kanban, diciamo, la, la, il tema fondamentale di Kanban è appunto il flusso, il flusso di lavoro, massimizzare il flusso di lavoro e diciamo, facilitarlo, ecco, il più possibile. Noi se riguardiamo a Scrum, se ripensiamo anche a quello che abbiamo detto nella puntata precedente, abbiamo tutta una serie no, di, rituali che, di rituali e di figure che accompagnano Scrum. Quindi ci sono diciamo, il cosiddetto Scrum Master, il Product Owner, poi c'è ovviamente il team di sviluppo oltre che poi tutte quelle cadenze fisse come ad esempio lo sprint uh, di due, tre settimane, quello che sia um, ci sono le demo alla fine di ogni sprint e poi ci sono alcune caratteristiche peculiari uh, come ad esempio le metriche che si utilizzano per capire se il team si sta muovendo bene o male Sempre dal punto di vista della prospettiva Scrum, che nel caso di Scrum appunto è la cosiddetta Velocity che misura appunto diciamo, la, il cosiddetto pace con cui il team sta, sta eh, consegnando la funzionalità no? in produzione. Il... Ehm, L'aspetto di Kanban invece, che secondo me ehm, spiazza ecco, molto spesso i team e, co- e comunque le persone che vi si affacciano per la prima volta, è il fatto che tutte queste cose, tutte queste regole, tra virgolette, cadono. Nel senso che ka- eh, Kanban è molto meno prescrittivo per quanto riguarda la metodologia e ehm, l'unica prescrizione diciamo, è quella di assicurarsi che il flusso venga, venga massimizzato ma quando si parla di flusso massimizzato bisogna pensare a, uh, al cosiddetto esempio della tubatura no? la tubatura ha una grandezza fissa e c'è cioè dell'acqua che deve scorrere Tu quello che vuoi fare non è cercare di farci passare più acqua di quella che ci può passare in una tubatura vuoi semplicemente assicurarti che non ci siano dei blocchi che uh, proibiscano all'acqua di fluire appunto, attraverso questa tubatura quindi entrano in gioco tutta un'altra serie di uh, elementi tipici di kanban che appunto aiutano a, uh, massimizzare questo flusso e uno di questi che secondo me è forse il più caratteristico il più come si dice in inglese direi eye opener cioè proprio secondo me è, un, uh, è, quasi, è quasi un uh... il rivelatore eh sì esatto il rivelatore cioè se tu lo confronti con le, quello che si usa a fare con Scrum è pazzesco il fatto che invece con Kanban si tende a voler limitare il più possibile il work in progress il whip Che secondo me è è, è fantastica, diciamo, come idea,
1: certo. No, ma infatti è è in antitesi, quasi con con l'obiettivo che uno pensa che si sta perseguendo. Cioè, tu per andare più veloce devi diminuire il lavoro in in, in progress fondamentalmente. Certo. Eh, In realtà è proprio quello il trucco. È proprio quello il trucco, perché una delle più grandi disfunzioni dei team è che si prova a lavorare su troppe cose in contemporanea e quindi c'è troppa parallelizzazione del lavoro e il problema della parallelizzazione del lavoro è che a parità diciamo di, di risorse che si hanno non, non si può parallelizzare perché la verità è che un ingegnere può fare una cosa alla volta cioè, non siamo multiprocessore o... cioè, possiamo fare una cosa alla volta puoi scrivere una linea di codice alla volta ecco, dimettiamola così e quindi noi invece tendiamo a, a fare più cose contemporaneamente, che vuol dire che alla fine ci ritroviamo um, ad avere più pezzi di lavoro, no? le famosi task di cui parlavamo, che sono in fasi del lavoro che si chiamano uh, in inglese si chiamano queuing: che quindi sono delle fasi di lavoro di attesa, fondamentalmente. Perché se tu stai facendo, stai facendo un'altra cosa, quella cosa che stavi facendo prima, quindi il task di cui ti stavi occupando prima, è necessariamente fermo a uno stato precedente, a uno stato successivo in base a, a, a dove l'hai, l'hai, l'hai lasciato. Però il punto è che, appunto, Kanban si concentra sul muovere questo pezzo di lavoro, questo task da, la sinistra, da sinistra verso destra e a portarlo, eh, diciamo, fuori dalla, da, da, dalla pipeline il prima possibile. Tutta questa ottimizzazione, poi, eh, viene da un concetto ormai. Che, che è applicato anche ne, ne, nella nostra società che è il concetto di just in time eh, ed è da quello che poi deriva tutta questa massimizzazione del flusso loro avevano bisogno di massimizzare il flusso in quanto avevano bisogno di produrre soltanto quando il mercato glielo richiede quindi quando ne avevano effettivamente bisogno quindi devono essere sicuri che la pipeline come dicevi tu il tubo è sempre libero da, da ostacoli in modo tale che loro potevano nel momento in cui avevano bisogno mandare un, il lavoro da una, da una parte all'altra di questa pipeline, con ragionevole certezza che ci avrebbe messo il tempo che ci voleva.
0: Ma infatti, eh, secondo me, volendo dare un esempio molto, molto più vicino a noi che nasciamo sviluppatori, ecco, aumentando il parallelismo aumenti la possibilità di deadlock, perché aumenti la possibilità che ci siano delle dipendenze tra... Lavoro in corso. Ed è, ed è proprio questo uno degli aspetti. Diciamo che il WIP Limit, cioè il limit al work in progress, cerca appunto di limitare, perché eh, quante, quante volte ci capita, specialmente con Scrum, di dire Ok questo ticket non posso completarlo perché che ne so, sta la pipeline è bloccata. Sta ancora, uh, c'è un build in corso oppure qualcosa. Sto aspettando deve... il DevOps. Sto aspettando il DevOps <ride> e inizio un altro task e poi magari questo task ha un'altra dipendenza su quello che avevo iniziato prima. Diciamo, tutto questo è, secondo me è intuitivo capire come vada contro una massimizzazione di flusso. Quindi
1: appunto come diciamo parlando di Whip, la, la cosa secondo
0: me è estremamente
1: interessante è che avendo un limite al lavoro che può essere in progress se per qualche motivo c'è un blocco a uno di questi pezzi di lavoro che, che è in progress e quindi ci si aspetta non lo so magari aspetti qualcuno che fa, ti fa una code review o, o, che, o che ne so qualche, qualche altro motivo che può bloccare che non sia chiaramente un motivo eh, esterno che non puoi controllare il focus del team non deve essere ri- iniziare un altro pezzo di lavoro no? eh, come quel, libri, quel libro di cui, eh, di cui parlavamo no? Eh, stop starting uh, start, start finish. finishing eh, non devi iniziare un nuovo lavoro ma il team si deve concentrare su come può spingere questo pezzo di lavoro che è bloccato in questo modo verso diciamo la, uh, il traguardo finale e questo è un concetto che viene appunto da un altro concetto utilizzato nelle fabbriche Toyota che è la famosissima Andon Court che tu ami particolarmente adesso amo
0: tirare spesso <ride> Sì, l'Andon cord secondo me è uno degli, degli aspetti di Kanban eh, fantastici, nel senso che sono veramente emblematici per, per Kanban, cioè appunto danno l'idea del fatto che si è un team, si lavora tutti per uno stesso obiettivo, no? si è tutti sulla, sullo stesso piano e vogliamo tutti il bene, diciamo, dell'organizzazione per cui lavoriamo. L'Andon cord in particolare era questo, questo stratagemma, tra virgolette, che si erano inventati nelle fabbriche Toyota, per appunto interrompere la produzione nel momento in cui chiunque si rendesse conto che ci fosse un difetto di produzione che magari era stato incorporato nel prodotto che in questo caso auto che era, ehm, che era stato incorporato in un'auto che veniva, veniva realizzata no? quindi nel momento in cui la on cord viene, t- viene tirata la fabbrica si ferma e si fa il cosiddetto swarm sul problema cioè si... ci si riunisce tutti per capire qual è il problema e come risolverlo. Questo significa che un'organizzazione che vuole beneficiare di Kanban ovviamente deve eh, incentivare i propri dipendenti ad agire in questo modo. Questo significa che il dipendente che riconosce il problema non deve sentirsi in difetto nel momento in cui tira la corda, non non deve sentirsi, come posso dire, Uh, in pericolo nel bloccare la produzione no? bisogna essere sempre consapevoli del fatto che se si blocca la produzione si è in buona fede perché si vuole il bene del prodotto dell'organizzazione per cui si lavora che secondo me è un aspetto sottile ma importantissimo
1: ma parliamoci seriamente quante volte durante lo sviluppo uh, di, un, di una nuova funzionalità mentre sviluppavamo abbiamo trovato un bug e l'abbiamo messo
0: perché? Certo, perché sennò le metriche vanno a tuo sfavore, no?
1: <ride> esattamente, esattamente questo è il problema, quello ci ridiamo, però dal da mio punto di vista, dal punto di vista del manager, è una cosa drammatica, perché vuol dire che noi stiamo, uh, stiamo cacciando, stiamo consegnando uh, software di bassa qualità, consapevolmente. Secondo certo. me questa è una sconfitta, è una sconfitta del, del management, ma è una sconfitta della società.
0: Ma infatti, come dici tu, se, se diciamo, vengono certi comporta- incentivati certi comportamenti, stiamo appunto rilasciando software di cattiva qualità, ma probabilmente questo, questo fatto risiede nel, nel, nell'aspetto diciamo, del, della nostra misurazione eh, di quello che facciamo. Eh, e cioè significa che stiamo misurando probabilmente gli aspetti sbagliati le cose sbagliate stiamo misurando appunto la velocità del team piuttosto che la qualità del software che produce
1: certo certo ma che poi se rivediamo questo dell'Undan Court sotto la luce di quello di cui parlavamo prima il just in time uno vede come tutto si tiene tutto torna E, e quello serve ed è importante sbloccare Uh, il problema perché perché ci sono delle, diciamo delle, dei, dei tempi entro cui si deve uh, portare uh, fuori diciamo il prodotto uh, che vanno rispettati In, ovviamente parliamo uh, dobbiamo sempre contestualizzare stiamo parlando di, uh, di prodotti fisici dove la predicibilità di alcuni processi è molto maggiore come dicevamo nella puntata scorsa rispetto a quello ah, del certo. software certo Tant'è vero che una cosa che, che mi piace molto uh, della, della Kanban uh, board, quindi della visualizzazione appunto del lavoro, è proprio il fatto che calza a pennello nel, uh, diciamo nel, nel contesto del software, perché noi lavoriamo su dei prodotti che sono fondamentalmente intangibili, cioè noi scriviamo codice, che è intangibile anche, anche il codice perché non è scritto neanche su carta, quindi è scritto è scritto in maniera digitale che gira su un dispositivo digitale quindi roba proprio che noi cioè, effimera è, 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 è quasi quindi la visualizzazione quindi portarlo su appunto una camban board fisica no con dei pezzettini di, di cartone o quello che è ti dà proprio il senso del, del reale eh, chiaramente adesso il lavoro remoto si sta si sta mh, si sta passando alle camban board digitali eh, anche perché lo spreco di carta, Greta Thunberg e tutte queste cose qua. Quindi questo è tutto l'altro. Questo è tutto l'altro capitolo, diciamo.
0: Un'altra puntata. Ecco.
1: Eh, quindi dicevamo, ehm, tutto è collegato, no? Tutto è collegato, e eh, appunto il just in time, come dicevamo, eh, poi fai decadere uno dei più grandi capisaldi, diciamo, del. Di, di, di quello che era la, la metodologia Scrum, che era uh, appunto i, i cicli temporali, no? le cadenze fisse
0: temporali. Infatti, infatti mi fai pensare a un altro aspetto di Kanban, che è in leggero contrasto con Scrum, o che comunque con Scrum non viene... è difficile ecco, promuovere, e cioè il concetto di Slack Time. Noi abbiamo tanto parlato di Week limit, no? E del fatto che eh, se c'è uh, del lavoro in, in corso, ecco, devi focalizzarti su quello e se ci sono delle dipendenze per questo, perché questo lavoro venga completato ti devi occupare delle dipendenze piuttosto che invece spostarti e iniziare qualcos'altro senza aver finito quello che stai facendo. Ma ci sono casi ovviamente in cui effettivamente non... Si, diciamo, è chiaro che non, non ci si può fare nulla uh, c'è una, una dipendenza devi necessariamente aspettare che questa dipendenza venga risolta magari in, quel, in qualche caso non è dipendente da te quindi non ci puoi fare niente una delle cose che Kanban promuove nel, nell'ottica ma, diciamo nella overarching, uh, nell'overarching principle del continuous improvement ecco quindi nell'ambito del continuous improvement è il il cosiddetto slack time cioè questo tempo diciamo che hai a disposizione tra virgolette in cui non stai producendo necessariamente valore per per il il prodotto finale non stai realizzando valore però è un tempo che tu puoi dedicare a migliorare te stesso o il team quindi che significa riflettere soffermarti a riflettere c'è qualcosa che magari dovremmo Ehm, risolvere per rendere lo sviluppo più facile per il resto del team? C'è qualcosa che st- di cui ci stiamo dimenticando perché ci stiamo focalizzati troppo sull'aspetto del prodotto e meno sull'aspetto inge- dell'agilità dell'organizzazione ingegneristica? Sono tutti questi, a- o anche, che ne sono, anche voler leggere un, uh, un articolo su una determinata tecnologia. Una qualsiasi cosa diciamo quello è un, po meno, è un po' meno inerente al miglioramento del team a meno che non state sviluppando un software o eh, un simulatore di golf ecco però <ride> diciamo qualsiasi attività che sia comunque nell'ottica del miglioramento di se stessi ovviamente per il bene del, del team o del team miglioramento del team queste sono altre piccole attività in cui Kanban diciamo promuove l'investimento cosa che secondo me con la cadenza fissa di Scrum e comunque con tutti quei rituali predefiniti è difficile, ecco, secondo me Creare, crearsi, ritagliarsi Quello spazio di miglioramento Se non, diciamo Ricordandosene Durante una retrospective E avendo poi l'opportunità di includere Questo miglioramento nel prossimo sprint Che inizia là là Neanche finito la retrospective, inizia l'altro sprint Il giorno dopo oh, E oh, devi partire dopo. Sì, Vabbè, sì. a volte si fa la retrospective a sprint già iniziato comunque, <ride> Non ne parliamo <ride> Oh, diciamo adesso, però, dopo aver dato questa panoramica generale su questi aspetti, diciamo, mo- molto meno come si dice eh, molto meno prestabiliti di Kanban, ecco, visto che tu come engineering manager hai esperienza no, nella, nel lavorare in un team che usa Kanban, come pensi effettivamente un, un team che vuole affacciarsi a questa pratica, come pensi ecco, debba debba muoversi per far sì che non sia, non sia semplicemente ok lasciamo tutte le pratiche a cui siamo abituati e lavoriamo come, così come soffia il vento. certo ma infatti
1: allora guarda una, una pri, un, la prima cosa che, che posso dire è che ho notato che quando i team passano da Scrum a Kanban la prima cosa che fanno è destrutturano tutto il, il processo di, di sviluppo e cioè, quindi passano da un processo estremamente Rigido anche o comunque ben definito all'anarchia, e quindi la verità è che poi non si capisce niente. e quindi È il motivo per cui tanti team passano a Kanban, fanno qualche mese a Kanban, poi si va nel panico e, e poi ritornano, ritornano indietro. Uh, mi è capitato di, di, di prendere un team che era appena passato a Kanban ed era oggettivamente era una cosa. Era, non era sostenibile. Non era proprio sostenibile. Ma il problema è, in quel caso era che il il lavoro era difficilmente predicibile sulla base dello storico, mi spiego Eh, una cosa fondamentale eh, di Kanban è avere una sorta di predicibilità del tempo che ti ci vuole per muovere un task da to do, fondamentalmente, a completed questo non significa fare stime almeno il, il modo in cui lo faccio io non significa fare delle stime sul lavoro ma significa guardare al tempo effettivo che ci è voluto storicamente per portare dei task da una parte all'altra e fondamentale mantenere eh, i task in diciamo una una taglia più o meno eh, consistente tra di loro non possiamo ovviamente entrare nel merito di tutti i metodi per farlo eh, qui adesso però ovviamente c'è chi lo fa a occhio molti lo fanno a occhio quando i team sono abbastanza, hanno abbastanza esperienza sul codebase la verità è che lo possono fare a occhio poi si possono sbagliare di poco ma ci vuole tanta esperienza però ci vogliono, ci vogliono mesi mesi se non anni alcune volte altre volte si può fare in base agli scenari che, che vengono coperti da, una, da, 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 una, da un task però il punto è che quello che volevo dire è che non, non si passa a un sistema totalmente destrutturato anche avere Kanban poi in realtà non significa soltanto avere una board e ognuno fa quello che gli pare Ci sono, rimangono dei, dei, dei riti o dei rituali che, che sono importanti Penso quindi allo stand-up che, di cui abbiamo già parlato O, a, o il, la retrospective che sono comunque parte fondante della teoria che sta dietro al kan, a, a Kanban Una cosa difficile da, da, da fare è convincere poi il management a non fare quello che in inglese si chiama forecasting, no? quindi uh, la previsione. Cioè c'è una differenza tra prevedere e prediscibilità. Sono due concetti diversi. Quindi invece di uh, creare queste, questi, diciamo, questi, questi intervalli temporali in cui il team deve, uh, deve deliverare uh, non lo so, 40 story points, uh, piuttosto che... Qualcos'altro ci si concentra sulla capacità del team di deliverare in maniera costante. Non non so se è chiaro il concetto.
0: Sì, diciamo, secondo me dal punto di vista di Scrum c'è una grossissima attenzione nei confronti di quando sarà completo, quindi quando avremo finito, e quindi, visto che ci sono delle cadenze fisse come i two weeks sprint, cioè il sprint a due settimane. Um, diciamo si spezzetta il lavoro in due settimane, in due settimane, però poi ci si aspetta comunque di dare una data definitiva entro cui la funzionalità completa sarà eh, consegnabile. No? invece penso che con Kanban stiamo cercando di massimizzare um, la, la cadenza, ecco, la ripetibilità ecco, del lavoro um, senza cercare di dare una data. Terminale in cui il, il software verrà consegnato perché Kanban accetta eh, diciamo, l'imprevisto e lo, diciamo, lo incorpora ecco, nella metodologia nel senso che l'imprevisto è parte del lavoro quotidiano è parte del lavoro soprattutto nell'ambito del software eh, però il team è così ben cadenzato nel lavoro che eh, gli imprevisti vengono, eh, assumono una priorità massima nel, nel lavoro, che eh, anche se magari non, si è, eh, non ci si focalizza sulla data, su questa previsione che poi secondo me non viene mai attesa, mai. su questa previsione di data in cui il software verrà rilasciato, ci si focalizza piuttosto sul fatto che noi il software lo rilasciamo, ma lo rilasciamo anche con questa qualità. Nel senso, noi stiamo massimizzando perché il software faccia quello che abbiamo pensato Dovesse fare no, alla fine del, del lavoro invece che eh, focalizzarci esclusivamente su una data traguardo entro, cu- entro cui comunque un software verrà rilasciato, magari senza che la funzionalità sia completa e anche magari senza che la, la qualità sia accettabile, diciamo, per la produzione.
1: Esatto. E' un po' eh, cioè, da un certo punto di vista è l'industrializzazione. Della produzione del software, no? come quando si andava nell'industria diceva quanto tempo ci metti a fare 10 macchine, io per fare per assemblare 10 macchine ci metto un giorno. Per dire, tu su cosa lo basavano? Lo basavano sul fatto che avevi il tempo per l'assemblaggio di una singola macchina, considerando che avevi tutti i pezzi a disposizione, che le macchine si rompevano, eccetera, 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 chiaramente avevano anche tutti i contingency plan. C'avevano loro e chiar- bo- bo- ripeto stiamo facendo, la stiamo facendo la stiamo semplificando uh, però certo. è, è, in un certo senso è, è industrializzare quello che è la produzione del software perché poi alla fine dal mio punto di vista scrivere codice in sé deve essere industrializzato quello che non può essere industrializzato è tutta la ricerca che c'è a priori per capire che cosa dobbiamo produrre con che diciamo che valore dobbiamo, dobbiamo dare al, al cliente finale e gli strumenti che dobbiamo utilizzare per, per dare quel valore al cliente finale quindi diciamo la parte tecnologica che strumenti tecnologici vogliamo, vogliamo usare no? però la produzione in sé deve essere industrializzata perché quello che si faceva un tempo era demandare tutta questa parte alla parte produttiva
0: Invece, invece adesso diciamo, c'è tutta una componente, come hai detto tu, di esplorazione che invece deve essere, come si dice, quasi è parte di ogni, di ogni nuova eh, avventura diciamo, del, del team di prodotto. No? Quando fa una nuova scommessa deve comunque fare tutta questa parte di, di ricerca e di, di valutazione che viene prima del... Della realizzazione quasi meccanica del software, però tutto questo fa parte del lavoro, non possiamo prescindere da questo anche nelle nostre valutazioni di velocità e di produttività e di throughput del team
1: certo e sia chiaro che non è è da confondere con con Waterfall ancora perché so che alcune cose possono essere facilmente eh, confuse con il modo in cui Waterfall si approccia perché comunque parliamo in, in ambienti in cui eh, l'approccio è, è basato anche sull'approccio scientifico no? quindi, eh, quindi eh, si misurano i dati, eh, si fanno come dicevi tu le scommesse si monitora quello che, che, sta, che sta succedendo quindi come l'adozione del software nel nostro caso magari o comunque ehm, del, del prodotto che stiamo, eh, che, stiamo, che stiamo esponendo, che stiamo cacciando Che tipo di adozione ha E poi su quella si continua Quindi non stiamo parlando di prodotti finiti Spesso
0: Certo No ma infatti diciamo ci sono sempre ovviamente Obiezioni e ci saranno sempre Ed è naturalissimo che ci siano quando si parla di queste metodo- metodologie e poi ci, si confrontano con metodologie un po' più datate, come hai detto tu Waterfall, ci sono alcune obiezioni che io magari non, non capisco molto bene perché ad esempio c'è tutta la parte architetturale no? di un software che la maggior parte dei team o comunque la maggior parte delle situazioni che io vedo come, è come se il fatto che facciamo agile significa che non dobbiamo più architettare il software. Che il software uh, si architetta da solo. Ecco, che non ci sono più dei, dei, dei principi. Eh. Esatto, ci sono, non ci sono più dei principi sopra, alcui, sopra cui andare a costruire il software. Magari faremo tutta una puntata su architecture, software architecture, che è un mio, un mio caro argomento. Sì, move diciamo. fast
1: and break things. Come diceva eh. il Caro Zuf. Esatto,
0: back. e ripara. Eh,
1: no, poi ripara qualcun altro, rimane.
0: va bene Marco ma per concludere diciamo io già mi immagino eh, la maggior parte dei nostri ascoltatori chiedersi ok ma un aspetto come il backlog grooming che ti aiuta a prepararti alle settimane a venire per essere tutti d'accordo su una funzionalità da sviluppare dove vanno a finire queste tipologie di di rituali
1: qui si ritorna sempre allo stesso concetto al concetto del just in time quindi si, fa questo, si analizzano stories per story, quindi si creano, diciamo, come dicevo prima, nel, durante l'ideazione del, de, del progetto, l'ideazione della, della feature, per esempio, uh, si creano delle macro stories o, o dei, sì, dei, dei, diciamo, degli scenari che si vogliono coprire uh, con questa feature. E poi le, le, il, il grooming si fa just in time. Cioè no, no, non fai un... Un, un grooming uh, diciamo tutto all'inizio di tutte le 10, 15, 20 stories che hai. perché? perché tu mentre fai le altre quindi mentre uh, se c'hai soprattutto un, un approccio al release incrementale mentre tu le fai prendi informazioni quindi le stories che hai, fa, che hai già grumato se posso dire grumato prima potrebbero cambiare quindi non ha senso fare un lavoro che poi devi rifare di nuovo quindi rework su rework su rework eccetera eccetera, quindi lo fai just in time lo fai
0: quando ti serve infatti per riassumere questo concetto la differenza è che mentre in Scrum fai il grooming con l'obiettivo di riempire le le due settimane a venire di lavoro con Kanban invece fai il grooming quando serve per capire il lavoro da fare per l'obiettivo che ti sei dato per l'outcome che vuoi raggiungere per il risultato che vuoi raggiungere esatto quindi diciamo è sempre tutto focalizzato sul bene che vuoi produrre esatto
1: io capisco che, che è complesso come, come, come approccio e richiede una certa esperienza da parte del management e da parte de, del team in generale quindi anche degli ingegneri cioè, mi rendo conto che non è, una cosa, non è una cosa immediata e ci si può trovare diciamo, persi o comunque spaisati soprattutto all'inizio però nella mia esperienza finora è stato il, il, a lungo andare il team è più felice si si, si consegna software migliore c'è una migliore predicibilità appunto delle consegne non ci sono, c'è molto meno stress da parte di tutti quindi non credo che tornerò, tornerò mai indietro personalmente a Scrum Con buona pace di, di tutti gli Scrum Master
0: <ride> Pace all'anima loro <ride> Va bene, anche questa puntata per oggi volge al termine Speriamo di aver diciamo, chiarito eh, se ci fossero stati dubbi ecco, In merito a Kanban come metodologia in contraposizione a Scrum, eh, ovviamente, ragazzi, quello che è meglio per il vostro team, quello che rende il vostro team felice e produttivo, qualsiasi sia la metodologia, anche se non è ancora stata scritta su nessun libro. Che, che ben venga. Sì, eh? no, ma
1: infatti, alla fine, tutto è contestuale, no? Tutto dipende dal contesto, dal prodotto, da è difficile dare una ricetta che, che funzioni per, per qualunque team, in qualunque mercato, per qualunque prodotto. Beh, non esiste, cioè la verità è non esiste. Speriamo che abbiamo dato un, un punto di vista uh, utile e comunque è chiaro che ci sono dei concetti che possono sembrare fumosi ma contattateci, scriveteci per, per, se avete domande oppure se volete che approfondiamo uh, determinati aspetti di altri uh, di, di, di questa metodologia o di, della, di, di Scrum uh, perché chiaramente ne potremmo parlare per, per, per ore insomma e Alessandro... Quando stavamo soprattutto insieme a Dublino Ne abbiamo parlato per ore Nei pub In maniera più o meno produttiva diciamo.
0: Dipende dalla quantità di pinte Che hanno preceduto la conversazione Esatto Va bene, non dimenticate sempre di seguirci E vi salutiamo Alla, Alla prossima. prossima Ciao Marco